0: dich. Du hörst die Folge 62 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die gut von ihrem Business leben wollen. Die heutige Folge trägt den Titel Marketing für Selbstständige. 37 bewährte Wege, wie du Kunden auf dich aufmerksam machst. Tja, wäre ich jetzt auf Clickbait-Überschriften versessen, dann würde ich vielleicht noch sowas anfügen wie Methode 27 bis 29 wird dich total überraschen. Äh, nee, mache ich aber nicht, sondern ich bleibe seriös, obwohl da vielleicht tatsächlich der ein oder andere Weg dabei ist, über den du ein bisschen überrascht bist, weil du es bisher noch nicht gehört hast. Okay, mein Name ist auf jeden Fall Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du deine Kunden ansprichst und wie du von deinen Kunden vor allen Dingen gefunden wirst. Ja, und wie die erste Kontaktaufnahme stattfindet. Aber zuallererst starten wir wieder mit etwas Musik und dann geht's los direkt mit unseren 37 Wegen. Alle Wege, die ich dir heute nennen werde, habe ich entweder selber ausprobiert, das sind die meisten davon, ich war auch ein bisschen überrascht, als ich die zusammengestellt habe, oder aber Freunde, bekannte Geschäftspartner von mir haben das ausprobiert. Ich werde es dir auch jeweils sagen, ich mache das also transparent, was hat wie gut bei mir oder bei anderen funktioniert und damit bist du dann auf der sicheren Seite, um dich für deinen entsprechenden Weg zu entscheiden. Ich habe die Wege, weil es ja doch eine ganze Menge sind, mal unterteilt und die erste Unterteilung ist in Offline und Online. Also, ist ganz klar, ne? Offline so face to face, so richtig von Mensch zu Mensch. Da werde ich dir einige Wege vorstellen. Die überwiegende Anzahl der Wege, die wir heute hier besprechen, sind allerdings Online-Wege. Ist auch klar, wie findet heutzutage der erste Kontakt statt oder das gefunden werden? Hey, das ist fast immer online. Die zweite Unterteilung, die ich vornehme, die hat was mit dem Marketing zu tun und da unterteile ich in Outbound und Inbound Marketing. Ja, das fragst du dich gerade Outbound, Inbound, was ist das? Also, falls du dich das fragst, dann hast du dich wahrscheinlich noch nicht so intensiv mit dem Marketing beschäftigt. Das empfehle ich dir auf jeden Fall mal. Kurze Definition, also Outbound-Marketing, das ist alles, was sozusagen um deine Aufmerksamkeit buhlt, wenn du aber eigentlich gar nicht danach suchst. Ja, da werden wir also eine ganze Menge behandeln. Ich sag mal, das ist das klassische Marketing. Inbound-Marketing, das ist alles das, wo du Angebote bekommst, wenn du danach suchst. Also Outbound heißt, du gehst raus, Du suchst deinen Kunden. Inbound heißt, deine Kunden suchen dich. Und ich gebe zu, ich bin absoluter Fan des Inbound-Marketings. Das heißt also, ich möchte gern gefunden werden. Ich möchte, dass mein Telefon klingelt und ein potenzieller Kunde anruft und fragt, Herr Maluschka, Sie lösen ja genau unser Problem. Können wir miteinander reden? Also das ist meine Art. Ich hasse im Grunde genommen inzwischen das Outbound-Marketing, weil ich mag einfach keine Werbung mehr sehen oder hören. Ich bezahle dafür, ja, ich bezahle bei Spotify etc. dafür, dass ich keine Werbung mehr kriege. Obwohl mittlerweile in einigen Podcasts die trotzdem Werbung schalten. Also von daher, hey, Outbound Marketing ist out, wie der Name schon sagt. Und von daher hm, ist das nicht mein favorisierter Weg oder sind das eben nicht meine favorisierten Wege. Gleichwohl stelle ich sie dir vor, weil ich sie eben praktiziert habe und weil ich sie auch einsortieren will. Und außerdem wollen wir ja viele Wege hier vorstellen. Ach und falls du nicht weißt, was ist eigentlich Marketing? Das ist ja nicht ausschließlich Werbung. Marketing, ja, da habe ich mal einen schönen Spruch gehört und zwar äh, ging das, oder das heißt kein Spruch, das war ein, ein Gleichnis oder ein Bild, da ging es darum, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb? Ja, das ist auch vielen Menschen nicht klar. Und im Endeffekt, der Vertrieb, das ist ja sozusagen der Verkauf. Das heißt, wenn ich den Kunden dazu bringe, bei mir abzuschließen. Und das grenzt sich natürlich auch nicht immer hundertprozentig vom Marketing ab. Aber mit folgendem Bild wird dir das Ganze vielleicht klarer. Stell dir mal vor, da ist eine junge Frau, eine junge Dame und vor ihr kniet ein junger Mann. Und dieser junge Mann fleht sie an, bitte erhöre mich, bitte Geh mit mir aus. Oder vielleicht fragt er auch nach mehr. Aber das ist auf Knien natürlich nicht ganz so romantisch. Ja, man kann ja sagen, das, was der junge Mann da gerade macht, dieses Flehen, dieses Betteln, dieses auf die Knie gehen, das ist Vertrieb. Das ist Verkauf. Der ist abschlussorientiert. Alles, was die junge Dame vorher gemacht hat, das war Marketing. Und jetzt ist dir vielleicht der Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb ein bisschen klarer geworden. Okay, dann starten wir mal mit unseren 37 bewährten Wegen. Und ich fange an mit den Offline-Wegen und da starten wir mit dem Outbound-Marketing. Ja, und der Klassiker steht auf Platz Nummer 1, ohne Bewertung. <lacht> Vielleicht ähm, habe ich den auch auf Platz Nummer 1 geschrieben, weil es mir nicht so leicht fällt. Aber natürlich Kunden anrufen oder Kunden ansprechen und zwar dann, wenn sie es nicht erwarten. Das heißt, Kaltakquise, das ist der erste Weg, den ich dir vorstelle. Ja, das heißt also, wenn du keine Kunden hast oder deine Kunden springen dir alle ab oder was auch immer und du brauchst neue, such dir deine Kunden raus, recherchiere Telefonnummern, ruf an. Wie das geht, was du sagen sollst, ist ein anderes Ding. Das geht ein bisschen in die Tiefe, aber es ist zumindest ein Weg, um auf dich aufmerksam zu machen. Der zweite Weg ist das Thema Zeitungsanzeigen, Anzeigen in Fachmagazinen, in den gelben Seiten etc. Also klassisch gedruckte Anzeigen. Drittens, du kannst deine Kunden um Empfehlung bitten. Und dann kannst du bei den empfohlenen Unternehmen oder Kunden, was auch immer deine Kunden sind, kannst du anrufen und dich auf deinen Kunden berufen, sagen, Mensch, der hat bei mir die und die Erfahrung gesammelt, ich habe das und das Problem gelöst. Vielleicht hast du das sogar schriftlich oder als Videotestimonie. Das sorgt natürlich für einen wahnsinnigen Vertrauensbonus. Viertens, wieder klassisch, die Plakatwerbung. Ja, du kannst also auf Plakaten Werbung schalten und auf dich und deine Angebote aufmerksam machen. Fünftens, ein kostenloses Plakat ist natürlich... Ein Schild an deiner Haustür. Da laufen gegebenenfalls nicht so viele Menschen vorbei, aber wenn da mal einer vorbeiläuft, hey, die Chance solltest du dir nicht entgehen lassen. Sechstens, natürlich das Thema Messen. Wenn du also B2B unterwegs bist oder auch B2C und dort ähm, weißt du, auf den Messen ist deine Kundschaft unterwegs, dann bist auch du auf der entsprechenden Messe, eventuell sogar mit einem Stand vertreten. Siebtens, Flyer. Ja, ist äh, vielleicht nicht ganz so angenehm, aber wenn du, was weiß ich, du verkaufst, äh, hm, gibt es das noch, Kopiere oder vermietest Kopiere, dann fährst du jetzt ins Gewerbegebiet und schmeißt die Flyer in die Briefkästen. Oder wir haben ja jetzt im nächsten NRW Kommunalwahlen und die zu wählenden Politiker, die schmeißen natürlich ihre Flyer in die Briefkästen. Oder von Pizzalieferanten etc. haben wir immer wieder Flyer in den Briefkästen. Nervt, geht meistens in die Papiertonne, aber ja, es gibt sie noch und sie scheinen auch zu funktionieren, sonst würde es ja keiner mehr machen. Weg Nummer 8. Du kannst Briefe zum Beispiel mit Werbung an jemanden verschicken. Also Briefe verschicken mit Werbung drin, mit einem Flyer drin. Da gibt es eine schlaue, also eine fortgeschrittene Variante. Und zwar habe ich die von dem Stefan Heinrich, bei dem habe ich mal ein Seminar belegt. Und der hat erzählt, die haben äh, bei Google Alerts geschaltet, das Wort, ich glaube, es war das Stichwort Stichwort Führungskräfte. Und immer wenn eine neue Führungskraft in Deutschland irgendwo in den News bekannt gegeben wird, ja, Herr Meyer ist jetzt äh, was weiß ich Bezirksleiter von so und so Regionalleiter, Abteilungsleiter, irgendwas, dann schickt der das Team vom Stefan Meyer schickt eine äh, schickt einen Brief ab und da steht dann drin, ja, wir haben bei Google Alerts gesehen oder wo auch immer, dass sie jetzt Führungskraft sind, dass sie Verantwortung haben für die und die Abteilung, Region etc. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich dazu. Anbei finden sie drei und hat er so Mini-Flyer, so im, ja, das sind so kleine äh, Teile mh, ungefähr fünf mal 5 cm groß, mit Werbung für seinen Podcast, wo es um das Thema Vertrieb geht. Und dann sagt er, wenn sie an ihren neuen Vertriebsleiter beispielsweise äh, diesen Flyer geben, also diesen kleinen äh, ja, 5x5cm Karton, dann kann der sich unseren Podcast anhören. Dort bekommt er sehr wertvolle, kostenlose Infos und Tipps, wie er seinen neuen Job besonders gut macht. Und ähm, ja, diese Form der Werbung funktioniert richtig gut. Die ist auch nicht ganz so... Aufdringlich nach dem Motto, ey guck mal, wir bieten Führungskräftetrainings an oder Verkaufstrainings. Nein, die ist relativ charmant und bietet eben Mehrwert für den Empfänger im besten Fall. Weg Nummer 9, das wäre... Guerilla-Werbung, also so kleine Aufkleber an Straßenlaternen oder äh, an Briefkästen. Na, an Briefkästen ist nicht so nett, weil die sind ja, da freuen sich die Leute nicht so drüber, aber so Straßenlaternen, Häuserwände oder über normale Werbung drüber geklebt, hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Weg Nummer 10, die zufällige, in Anführungszeichen, Erwähnung in Radio oder TV. Und das hat vor, das ist jetzt eine Ewigkeit her, ich glaube vor 20 Jahren, mal eine Freundin ausprobiert, aber die hat das eigentlich eher zufällig gemacht, also tatsächlich zufällig. Ähm, die hatte damals, glaube ich, beim SWR 3 angerufen und die hat dann gesagt, ja, irgendwie wurden die aufgefordert vom Moderator, die Hörerinnen und Hörer, hey, ruft doch mal an, wenn euer Schatz noch arbeitet. Und das war irgendwie nachts um, weiß ich, 10, 11 Uhr oder so. Und sie rief dann an und sagt, ja, ich möchte meinen Schatz grüßen, der arbeitet immer noch. Und dann fragt natürlich der Moderator, ja, wieso arbeitet denn um diese Zeit? Und dann sagt sie, ja, der hat gerade eine Firma gegründet. Und dann hat sie, ups, den Namen der Firma genannt. Und der Moderator, ja, okay. Und ja, und da arbeitet er immer noch, bla bla bla. Ja, und dann hat mir dieser Kumpel erzählt, an diesem Tag, als die Erwähnung im Radio des Namens kam, hat er Zugriffszahlen gehabt wie nie zuvor. Also die Leute gehen dann tatsächlich auf die Internetseite. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil ich sag mal im Radio, ja, SWR 3, die haben irgendwie durchschnittlich, glaube ich, zwei, drei Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer, und wenn nur 10%, ach na Quatsch, wenn nur ein 1% davon dann auf die Internetseite geht, ja jeder Hundertste, dann hast du, wenn du sagen wir 3 Millionen, hast du plötzlich 30.000 Zugriffe an einem Abend. Ja, wenn du nicht entsprechend das Paket gebucht hast, wie gesagt, das war ja vor 20 Jahren, Anfang der 2000er, äh, dann ist da dein Server, ist deine Website zusammengebrochen wegen dieses Auf, wegen dieser Aufrufezahlen. Okay, Und das kann natürlich auch im TV aus Versehen mal passieren. Äh, bei der Aktion damals war es tatsächlich zufällig, also die hat da sich nichts bei gedacht, ähm, aber es hat halt wirklich tatsächlich eine ganze Menge Zugriffszahlen hervorgerufen. Weg Nummer 11, äh, das ist ein Weg, den ich selber gegangen bin und zwar, ich weiß gar nicht mehr wann das war, vor drei Jahren oder so, da hat meine Frau, äh, die hat noch studiert, meine ich, die war kurz vor ihrem Masterabschluss und hat damals äh, in einem Biergarten, hat sie gekellnert, so als Minijob und ähm, dann hat sie gesehen, Mensch, die geben immer so Bierdeckel raus mit irgendeiner Bierwerbung drauf. Und dann hat sie einfach den Besitzer, mit dem konnte sie gut, so ein kleiner Biergarten, hat sie den einfach gefragt: Du sag mal, ähm, bei dir kommt ja schon ein bisschen gehobene Kundschaft auch. Das war, also war, glaube ich, so eine Art Biergarten an einem, an einem Tennis, äh, wie sagt man, so eine Tennisanlage. Ähm, könnten wir denn mal äh, von meinem Mann ein paar Bierdeckel so mit seiner äh, Werbung bei dir ablegen? Und dann sagt der Besitzer: Klar. Und da habe ich äh, Bierdecke erstellen lassen, so mit meinem Konterfei drauf und dem Sprüchlein. Ja, und ab sofort haben die äh, Leute, die es ein Bierchen bestellt haben, eben nicht mehr Werbung von Felddienst, Warsteiner oder sowas darauf gefunden, sondern mein Gesicht. Ja. Und tatsächlich haben einige Leute sich diese Werbung angeschaut. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie viele Leute dann auf die Homepage gegangen sind. Also bei mir hat auch keiner gebucht zu diesem Thema oder sich dann darauf berufen. Aber kann sein, dass noch der ein oder andere Bierdeckel irgendwo rumfliegt und vielleicht dann früher oder später doch nochmal jemand anruft. Okay, jetzt kommt hier ein kleiner Cut, weil jetzt kommen wir zu den Inbound Möglichkeiten, also immer noch offline, aber inbound, das heißt, wie schaffst du es, dass Menschen zu dir finden und dich fragen? Ja, das ist der Weg Nummer 12, der nächste Weg. Und da heißt es Nachbarn, Bekannte, Freunde. Vereinskolleginnen und Kollegen, also alle Menschen, die du eben nicht im Business-Kontext kennenlernst, sondern die du aus irgendeinem anderen Kontext kennengelernt habt. Ja, und früher oder später kommt ihr wahrscheinlich mal ins Gespräch. Und was machst denn du so? In Deutschland wird die Frage ja sehr früh gestellt, weil wir uns ja alle mächtig identifizieren mit unseren Berufen und der Art, wie wir Geld verdienen. Ja, und äh, ja, klar kannst du dann einstreuen, ach, ich bin ähm, Meditationslehrerin, ich bin, ja, was auch immer du anbietest, ja, und wenn du dann guten Pitch hast, der hängen bleibt, also wenn du in ein, zwei Sätzen sagen kannst, welches Problem du wie bei welcher Zielgruppe löst, super, dann werden sich die Leute an dich erinnern. Auf die Art bin ich an meinen ersten Firmenkunden gelangt. Das heißt also, da hat, damals hatte eine Firma sogar in unserem Haus ein kleines Büro angemietet, in meinem Wohnhaus damals. Und die sind dann umgezogen in äh, zwei Häuser weiter. Da hatte ich aber noch meine Garage. Und äh, ja, da kam ich dann so mit dem Geschäftsführer ins Gespräch und man quatschte so. Und lustigerweise hat er auch noch Karate gemacht. Wir haben immer Karate zusammen trainiert. Und natürlich kamen wir so ins Gespräch. Was machst du so, Axel? Und dann habe ich irgendwann mit seinem Team das erste Mal ein. Training gemacht und da wurde dann richtig, wir haben vier Jahre zusammengearbeitet, wir haben richtige Strategie-Workshops gemacht, einmal im Jahr sind wir in die Eifel gefahren, haben dort mit dem gesamten Team, also mit dem deutschen Team, muss man dazu sagen, haben wir hier ja, die Jahresplanung gemacht, Aufgaben verteilt, haben wirklich den Fokus der Firma fürs Jahr ausgerichtet, haben sogar einen neuen wie sagt man, neuen Claim für die Firma entwickelt, also ne, was bietet die Firma an, das war cool, das hat echt Spaß gemacht und auf den bin ich gekommen, weil der Geschäftsführer Nachbar von mir war. Genauso wie gesagt, wenn du im Sportverein bist, im Musikverein, sonst wo, hey, ihr habt ja wahrscheinlich auch mal irgendwie Veranstaltungen, wo ihr euch trefft und da quatscht ihr dann mal miteinander, was machst denn du so und da kann natürlich mal irgendwie jemand auf dich aufmerksam werden. Karnevalsvereine sind natürlich hier im Rheinland auch so der Klassiker, aber damit kann ich nun wieder überhaupt nichts anfangen und äh, nee, das werde ich mir sicherlich auch nie im Leben antun. <lacht> okay, dann Weg Nummer 13, du bist in einem Berufsverband. Äh, ich habe schon mal eine Extra Folge gemacht zur GSA, zur German Speakers Association. Äh, es gibt aber viele andere wie den DVCT, den BDVT oder auch den VGSD, also der letzte ist der Verein für Gründer und Selbstständige in Deutschland, recht empfehlenswert, möchte ich sagen. Also prinzipiell solltest du dich in Berufsverbänden organisieren und da kommst du immer mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch und sei es, dass du dort entweder Kunden gewinnen kannst, aber auch nicht so auf die brutale Tour, sondern einfach, weil ihr miteinander quatscht oder aber, dass du die Kollegen auch fragen kannst, hey, wie sieht das bei dir aus, was funktioniert denn bei dir und was nicht, finde ich echt einen guten Weg. 14. das wäre die Community, also eine Community, wo du dich auch immer mal offline triffst. Wir sind ja hier im Part offline und da ist mir gerade eingefallen der Citizen Circle, da war ich letztens bei einem Meetup in Köln. Ich bin da noch kein Mitglied, ich denke aber, ich werde es werden und der Citizen Circle, das ist so der ja, man kann sagen, Verband oder die Gruppe, die Community, wo sich die digitalen Nomaden, die diesmal werden wollen, organisieren und treffen. Und ich fand das sehr inspirierend, also mal wieder mit Gleichgesinnten mich auszutauschen. Ich will kein digitaler Nomade im klassischen Sinne werden, also irgendwo was weiß ich, äh, äh, am Strand mit WLAN rumsitzen und Sch Schirmchen Drinks genießen und dann hier äh, dabei irgendwie Geld verdienen. Das will ich nicht werden, aber mich reizt dieses unabhängige Arbeiten. Also dieses wirklich, das, das Arbeiten am eigenen Business, ja das mache ich ja sowieso, aber auch dieses äh, natürlich digitale Angebot, das reizt mich, Das sage ich dann später auch noch was dazu. Da entsteht nämlich gerade was bei mir. Okay, Weg Nummer 15, Vorträge halten. Du kannst natürlich als Speaker, als Speakerin auftreten und machst damit auf jeden Fall auf dich aufmerksam. Also wenn ich Vorträge halte, dann äh, weiß ich, dass die Leute danach auf meine Homepage gehen oder wenn der Vortrag nicht ganz so spannend ist, vielleicht auch währenddessen, also wenn er irgendwie die Leute antriggert aber äh, die Leute dann trotzdem schon Langeweile haben während deines Vortrags, dann ist dein Vortrag vielleicht nicht so gut. Ja, Im besten Fall während deines Vortrags sind die Leute natürlich gespannt und gebannt, wie es weitergeht und die gehen dann erst nach deinem Vortrag auf deine Website. Aber auf jeden Fall finden sie dahin. Und ja, Vorträge, wie kannst du die halten? Ach du, da gibt es ohne Ende Möglichkeiten. Und gerade wenn du am Anfang deiner Speaker-Speakerin-Karriere stehst, machst du das oftmals für kleines Geld oder eben sogar kostenfrei. Du findest zum Beispiel auf meiner Homepage maluschka.com unter dem äh, Punkt, ich glaube kostenfrei heißt er, Videos. Da findest du, ich glaube, acht Vorträge sind es inzwischen. Ich hatte vorhin nochmal nachgeguckt. Es sind zwei auf der Bühne und sechs, die ich online gehalten habe. Beziehungsweise einer war so ein Hybrid, ja, wo also kleines Publikum da war und trotzdem noch online übertragen wurde. Also du kannst dir ja mal anschauen, wie ich meine Vorträge so gestalte und halte. Punkt Nummer 16. Das eigene Buch. Muss ich, aber ich, nicht so viel drüber sagen. Also wenn du ein Thema hast, schreib auf jeden Fall ein Buch drüber. Autor, ja, Autorin zu sein, das schafft Autorität. Und du kannst automatisch, ach, nicht automatisch, aber automatisch kannst du dein Honorar anheben. Es gibt sogar Zahlen, die, ähm, Dazu rumgeistern, dass du, wenn du ein Buch hast, um mindestens 10% dein Honorar anheben kannst. Manche sagen sogar, du kannst dein Honorar verdoppeln. 17. Der Radio- oder TV-Beitrag. Wenn du als Expertin, als Experte eingeladen wirst ins Radio und ins Fernsehen, ist natürlich super, ja du hast was zum Thema zu sagen, du gibst den Leuten Mehrwert mit und du hast immer noch, wenn du auf den klassischen Sendern unterwegs bist, also in öffentlich-rechtlichen und nicht irgendeinem so kleinen Lokalfuzzi-Sender, äh, dann hast du immer noch Hunderttausende bis Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wie gesagt, es ist ein Spiel mit den Zahlen, also wenn nur jeder Hundertste davon dann auf deine Website geht, hast du einen wahnsinnigen Zuwachs bei deinen Zugriffszahlen, wenn du nicht schon im sechsstelligen Zugriffszahlenbereich liegst. Okay, dann haben wir Nummer 18, die Konferenzen. Also wenn du auf eine Konferenz gehst, äh, da kommst du immer ins Gespräch mit anderen Leuten und man tauscht Visitenkarten aus. Da vielleicht noch ein kleiner Tipp ähm, was ich schon seit längerer Zeit so mache, ich habe keine Visitenkarten mehr, sondern ich habe einfach einen QR-Code auf meinem Handy, wo alle Daten drin gespeichert sind. Der andere scannt das mit seiner Handykamera und hat sofort meine Kontaktdaten alle im Handy. Das ist so der Weg von heute. Also bitte mach es den Leuten leicht. Gib, gib ihnen kein Papier mehr. Das ist Bullshit. Das verschwendet arme Bäume, sagt man das so. Naja, also auf jeden Fall ist Papierverschwendung. Mach einen QR-Code auf dem Handy und dann einfach nur noch hinhalten. Und dann natürlich 19. was ja ein kleiner Unterschied zur Konferenz ist, das Barcamp. Äh, falls du das nicht kennst, das Konzept Barcamp, dann äh, beschäftige ich mich damit, das ist echt cool, also man geht auf ein Barcamp. Es gibt keine thematischen Vorgaben. Es kann auch eine thematische Vorgabe geben, aber keine inhaltliche Vorgabe. Und am morgen finden sich dann die Gruppen zusammen. Also jeder schmeißt sein Thema an die Wand und dann finden sich Gruppen und sozusagen eigendynamisch und agil finden sich die Barcamp-Gruppen und führen dann eigenverantwortlich Workshops durch. Das ist ein cooles Konzept und funktioniert auch gut und vor allen Dingen schafft es eine wahnsinnig hohe Relevanz. Und wenn du da zu deinem Thema dich einbringen kannst ins Barcamp oder auch zu einem artverwandten Thema, machst du auch automatisch auf dich aufmerksam. So, das war der große Block mit den Offline-Wegen. Und jetzt kommen wir zu den Wegen online. Und wir fangen an, und da habe ich allerdings nur einen einzigen Weg gefunden, mit dem Thema Outbound-Marketing. Und der eine Weg, ja, den kennst du wahrscheinlich und wahrscheinlich hat er dich auch schon genervt, du schaltest Werbung bzw. Ads. Entweder auf Google, auf Facebook und Co, auf Bannerwerbung, wie zum Beispiel bei, was weiß ich, Magazinen, Spiegel Online, andere Seiten. Da findest du ja immer Werbung, die sich dir aufdrängt. Und den kleinen Pop-up-Hinweis, hey, willst du nicht ein Abo bei mir abschließen, dann verschwindet diese Werbung. Du kannst Werbung schalten auf Instagram, du kannst Werbung schalten auf YouTube. Also wirklich auf allen Internetportalen, die dir so einfallen, kannst du Werbung schalten. Und äh, ja, also von daher, Ads ist ein Thema für sich. Ich habe übrigens äh, jetzt zum allerersten Mal genau diese Form der Werbung ausprobiert. Und zwar seit genau einer Woche. Und ich muss sagen, ähm, es ist cool. es Ja, es macht Spaß, es bringt Ergebnisse. Also ich habe äh, Facebook- und Instagram-Werbung geschaltet... Und äh, ja, es, also Ergebnisse heißt, ich habe mal ein kleines Budget aufgesetzt und äh, also kleines Budget heißt, äh, ich habe mal 10 Euro am Tag festgesetzt als Tageslimit und habe geguckt, was kriege ich denn dafür, also im Sinne von interessenten Menschen, die dann auf meine Website kommen und sich mein kostenloses Mini-E-Book runterladen und mir im Gegenzug dafür die Erlaubnis geben, dass ich ihnen E-Mails zuschicken kann und tatsächlich habe ich dadurch einige Menschen gewinnen können. Natürlich muss ich dann mal schauen, inwiefern bleiben die Leute dabei. Also ich hatte auch schon einen hatte ich jetzt dabei, der hat sich sozusagen mein E-Book äh, runtergeladen und hat sich dann direkt wieder abgemeldet. Ist auch kein Problem, ist in Ordnung. Und ich bin da froh, dass solche Menschen, die also nie bei mir irgendwas kaufen werden, dass die möglichst schnell wieder verschwinden. Also Ads ist Weg Nummer 20. Und damit kommen wir dann auch schon zur Inbound-Werbung. Werbung ist ja das falsche Wort, zum Inbound-Marketing. Und da nochmal die Abgrenzung. Inbound-Marketing heißt... Du bietest deinem künftigen Kunden Mehrwert. Also das heißt, du schenkst ihm eigentlich unglaublich viel von deinem Wissen, von deinen Lösungen, von, von allem, was dem Kunden weiterhilft. Und der Kunde erinnert sich in dem Moment, wo er eine Lösung braucht und sie eben nicht kostenlos findet, erinnert er sich im besten Fall an dich. Das ist Inbound-Marketing. Und da kommen wir zum Weg Nummer 21, da habe ich aufgeschrieben Portale, wo Kunden, Anbieter wie zum Beispiel dich suchen und finden können. Also, mir fallen da natürlich ein Ärzteportale, wo, wo du Ärzte finden kannst. Handwerkerportale, wenn du einen Handwerker brauchst. Oder auch Dozentenportale. Also, du brauchst einen Dozent, du brauchst einen Trainer. Da gibt es Portale, wo man sich eintragen kann. Weg Nummer 22. Google Maps. Also ich hoffe, du bist auf Google Maps vertreten und hast dort auch ein aussagekräftiges Profil. Also, ne, wem hilfst du wie? Und dann wirst du gefunden, wenn Leute danach suchen. Das funktioniert tatsächlich. Dann Weg Nummer 23. Und das ist für mich eigentlich mit so der Königsweg. Blogartikel, die empfohlen und geteilt werden. Also, wenn du einen Blog hast, ja, dann schreibst du bitte Artikel, Kleiner Hinweis, nach wie vor gilt, je mehr Wörter diese Artikel haben, desto besser findet das Google. Tausend Wörter sollte so die Untergrenze sein, aber tausend Wörter, ey, das sind drei bis vier A4 Seiten vollgeschrieben. Also das kriegt man ja schon relativ zügig hin und äh, diese Artikel, die werden dann gerankt bei Google. Also ich habe, ähm, ich war jetzt nicht so super gut im Blogartikel schreiben und im Anpassen der Blogartikel, das korreliert dann auch mit meinem Weg Nummer 24, dem SEO Search Engine Optimization, also der Suchmaschinenoptimierung. Du solltest deine Blogartikel natürlich immer auch Suchmaschinen optimieren. Das heißt, du überlegst dir die Schlagwörter, die Suchbegriffe, nach denen deine Zielgruppe suchen könnte und entsprechend passt du deine Blogartikel an. Bei mir sind die zwei bestgerankten Blogartikel sind... Einmal Respekt vom Chef, da habe ich meinen Artikel vor Ewigkeiten geschrieben und obwohl ich mich ja inzwischen überhaupt nicht mehr an Angestellte wende, sondern eben an Selbstständige, äh, bringt dieser eine Artikel mir immer noch 300, also im Schnitt 300 Besucher jeden Monat für meine Homepage. Der zweite Artikel, der knapp dahinter rankt, der, ist, äh, der heißt Schlagfertig antworten, glaube ich. Da geht es darum, was ist eigentlich besser als schlagfertig zu antworten. Aber ich habe auf schlagfertig Antworten optimiert und der ist glaub ich, bei Google auf Platz 2 oder 3 und da kommen 250 ungefähr jeden Monat. Das heißt, diese zwei Artikel bringen mir jeden Monat so 500 bis 600 Besucher. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es tatsächlich für mich ja dann sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, kostenlose Besucher sind. Ja, Platz 24 habe ich schon erwähnt, also du machst dir natürlich Gedanken, worauf optimierst du deine Homepage, machst Suchmaschinenoptimierung, du musst auch kein SEO-Profi sein, äh, also da gibt es mittlerweile gute Tools, auch für WordPress gibt es äh, da so, ähm, wie nennen sie sich, Plugins, wo du wirklich äh, auch zum Teil kostenlos schon alles so weit optimieren kannst, dass das funktioniert, ich nutze ja mein System Chimplify, also mein CMS Chimplify und das hat auch ein echt gutes Suchmaschinenoptimierungstool an Bord. Platz Nummer 25, YouTube-Videos. Müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Ne? Du machst einen YouTube-Kanal und gibst Mehrwert für deine Zuschauerinnen und Zuschauer. Hey, und YouTube, ich glaube, es ist mittlerweile die zweitgrößte oder drittgrößte Suchmaschine weltweit nach Google, wobei YouTube ja zu Google gehört. Also von daher, YouTube ist cool. 26, das, was du hier gerade hörst, mach einen Podcast. Also Podcasting ist ähm, ja inzwischen echt gut verbreitet. Ich habe letztens wieder eine Zahl gehört, aber weiß nicht mehr genau, wo, dass inzwischen in Deutschland ein Viertel der Menschen Podcast hören. Das ist natürlich schon eine Zahl. Natürlich gibt es auch viele, viele, viele Podcasts, aber wenn du kontinuierlich dran bleibst, wenn du regelmäßig veröffentlichst, dann finden die Menschen dich. Und natürlich achte immer darauf, sowohl bei deinen Blogartikeln, bei den YouTube-Videos und auch bei deinen Podcast-Episoden, dass du coole Überschriften machst. Also Überschriften, ja, das Überschriften sind einfach der Anker oder die, der ja wie sagt man der Wurm, der dem Fisch schmeckt. Ja, das heißt, danach schnappen die Leserinnen und Leser, die Zuhörer, Zuschauerinnen etc. Wenn die Überschrift langweilig ist, findet keiner deine Artikel oder Podcast-Folgen. Also von daher beschäftige ich mich mal ein bisschen mit der Frage, wie sollte ich Überschriften finden oder gestalten. Punkt Nummer 27 oder Weg 27. Mach eine Gruppe bei LinkedIn oder bei Facebook oder bei Xing. Ja, also zu deinem Thema gründest du eine Gruppe, lädst Gleichgesinnte ein und dort diskutiert ihr und gebt euch gegenseitig Mehrwert. Weg Nummer 28, schreibe Gastartikel für andere Blogs. Also wenn du einen Blogger, eine Bloggerin findest, die eine, etwa eine ähnliche Zielgruppe haben wie du, dann ähm, verknüpfe dich mit diesem Blogger oder mit dieser Bloggerin. Also verknüpfen heißt immer, dass du vorher... Kontakt aufnimmst, dass du vorher die Artikel empfiehlst, dass du mal Kommentare in dem Blog schreibst und dann irgendwann mal, wenn der Blogger, die Bloggerin deinen Namen zumindest schon mal gelesen, gehört hat, dann kannst du mal vorsichtig anfragen: Du, ey, ich habe da einen äh, coolen Gastartikel, äh, kann ich den mal bei dir platzieren? Nimmst du den Gastartikel an und so weiter? Also, ich habe diverse Gastartikel geschrieben im Laufe der letzten zehn Jahre. Und der, der immer noch am besten funktioniert, der bringt mir immer noch Besucher tatsächlich. Der ist, glaube ich, fünf Jahre alt. Und da habe ich geschrieben bei dem Walter App, der hat den Blog schreibsuchti.de, ähm, 60 mal Textgift oder so ähnlich. Also einfach 60 Wörter oder Phrasen, die du in deinen Texten vermeiden solltest. Ich habe das auch noch so ein bisschen witzig begründet. Äh, wie gesagt, das gab... Eine unglaubliche äh, Resonanz. Das zum einen. Der Artikel hatte, ich weiß nicht, über 100 Kommentare. Der wurde, ich weiß nicht mehr, wie mehrere hundert Mal geteilt. Der war sogar beim Walter mal eine Zeit lang ähm, auf Platz 2 oder Platz 1 in seiner persönlichen Rankingliste seines Blogs. Also war besser als seine eigenen Artikel. Für einen kurzen Zeitraum jetzt inzwischen natürlich nicht mehr. Äh, also von daher, der hat echt gut funktioniert. Dann natürlich Weg Nummer 29. Du kannst dich als Gast in einem anderen Podcast präsentieren. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn jemand einen Podcast hat und die Zielgruppe passt zu deiner oder du möchtest gern an die Reichweite des Podcasters, der Podcast darin ran. Frag mal, ob du Gast sein kannst. Und natürlich Platz Nummer 30 gehört damit dazu. Du lädst dir Gäste in deinen Podcast oder auf deinen YouTube-Kanal ein. Hätte ich natürlich Platz Nummer 29 genauso machen können. YouTube-Kanal, Gäste ein. Gast in andere YouTube-Kanäle, dort werden, das war jetzt komisch formuliert, ne. also wenn du Gast in einem anderen YouTube-Kanal wirst und dich interviewen lässt oder eben Weg Nummer 30, du interviewst Gäste in deinem Podcast, in deinem YouTube-Kanal, das ist auch die Möglichkeit, an Reichweite von anderen Menschen heranzukommen. Also Reichweite heißt dann immer, dass die Leute dort von dir erfahren. Ähm, gleiches funktioniert übrigens auch in Schriftform, also in einem Blogartikel, wenn du beispielsweise andere Menschen in deiner Nische, so will ich es mal formulieren, oder in der erweiterten Nische, wenn du die bittest, als Experten mal einen Tipp rauszuhauen, dann kannst du da ähm, in deinem Podcast, in deinem YouTube-Video, in deinem Blogartikel so ein, äh, ja, eine Folge erstellen oder einen Artikel erstellen, wo mehrere Experten gleichzeitig zu Wort kommen. Die werden wiederum hoffentlich alle bei ihrer Zielgruppe, bei ihrer Reichweite darauf aufmerksam machen und dann kriegst du bam, mit einem Schlag für einen Artikel, eine Folge eine ganze Menge Zuschauerinnen, eine ganze Menge Aufmerksamkeit, eine ganze Menge Leser. Kommen wir zu Weg Nummer 31 und das ist der, den ich gerade selber gehe. Du kannst natürlich auch dich irgendwo ehrenamtlich engagieren, wie ich das zum Beispiel aktuell mache. Ich bin Host des Podcasts vom Berufsverband GSA, der German Speakers Association. Ich werde tatsächlich auch nochmal eine eigene Landingpage bauen bei mir. Also Landingpage heißt eine Übersichtsseite mit allen Interviews, die ich geführt habe, weil ich da ein paar echt große der Weiterbildungsbranche interviewen durfte und ja auch weiterhin interviewe. Jetzt morgen werde ich glatt die nächste Folge veröffentlichen. Das war ein cooles Interview mit der Daniela Landgraf. Echt tolle Trainerin und tolle Frau. Also von daher, du kannst dich ehrenamtlich in Berufsverbänden, in Vereinen engagieren und auch da werden Menschen auf dich aufmerksam werden. Weg Nummer 32. Schreibe Artikel auf Social Media, wie natürlich beispielsweise auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook und was dir noch alles einfällt. Also sei dort aktiv, schreib Artikel, die Leute werden auf dich aufmerksam. Platz Nummer 33 oder Weg 33 ist dann natürlich auch, dass du in Gruppen gehst, die entsprechend zu deinem Thema passen. Also auch wieder Gruppen auf Social Media, LinkedIn, Xing, Facebook etc. und diskutiere dort, gib Mehrwert. Wenn Leute Probleme haben, hilf denen, dass diese Probleme gelöst werden und die Leute werden auf dich aufmerksam. Weg Nummer 34, das sind die berühmten Memes. Das heißt, du machst Bilder mit einem Spruch dazu für Instagram, für Pinterest, für Twitter, für Facebook und Co. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, wo du diese Bilder dann platzieren kannst. Und auch die ja regen irgendwie an, machen auf dich aufmerksam, aber sind dabei nicht super aufdringlich. Dann natürlich Weg Nummer 35, du gründest eine eigene Gruppe Entweder auf LinkedIn, Xing, Facebook etc. Also auch das ist noch ein Weg, wie du ja, so eine kleine Community, eine kleine, äh, ja, eine Gruppe gründen kannst und dich dort entsprechend als Expertin, als Experte platzierst. Und damit sind wir dann schon bei Weg Nummer 36. Natürlich hast du ein gutes, ein aussagekräftiges Profil auf allen Portalen, auf Facebook, auf deiner Facebook-Seite, auf LinkedIn, auf Xing, wo du halt überall unterwegs bist. Und jeder weiß sofort, was kriege ich von diesen Menschen? Also was habe ich da zu erwarten? Da habe ich selber noch eins bei Baustellen, aber hey, ich arbeite daran. Und Weg Nummer 37. Du hast auf deiner Homepage ein richtig tolles, ein wertvolles, ein hochwertiges Angebot für Umme. Also ein sogenanntes Freebie. Etwas, das kostenfrei ist. Wobei ganz kostenfrei ist es natürlich nicht. Die Menschen bekommen das Freebie im Gegenzug für ihre E-Mail-Adresse und ihre Erlaubnis, dass du ihnen E-Mails zuschicken kannst. Dabei ist die Rechtslage natürlich so, wenn sie dir E-Mails, äh, wenn du ihnen E-Mails zuschickst, müssen sie in jeder E-Mail mit einem einzigen Klick sich wieder abmelden können. Und von daher geht eigentlich keiner ein Risiko ein, wenn er dein Freebie sich zieht und dann auch mal reinliest und benutzt. Ähm, also das sind meine 37 Wege, wie du Kunden auf dich aufmerksam machen kannst. Gewesen. Ja, meine Frage an dich. Kennst du weitere Methoden? Kennst du weitere Wege? Hast du was anderes ausprobiert, was mir hier nicht eingefallen ist? Wenn ja, hey, freue ich mich riesig, wenn du auf meine Seite gehst. Maluschka.com 062, also maluschka.com 062 für die 62. Episode. Hinterlass mir doch dort bitte, bitte, bitte einen Kommentar. Freue ich mich echt drüber, wenn wir in Austausch kommen. Und ansonsten, ganz zum Schluss, habe ich noch was in eigene Sache. Merkt ihr mal das Datum 17. Mai. Zum 17. Mai werde ich etwas herausbringen. Man spricht da von einem Launch, ja, also einem Start. Und ey, das wird echt cool. Ich entwickle das gerade und das macht richtig Spaß. Bin da schon heiß drauf, dir das vorstellen zu können. Und auch da bin ich mal gespannt auf die Reaktionen. Ich werde sicherlich kurz vorher und auch kurz nach dem Start, also er läuft dann über eine Woche, äh, werde ich darauf hinweisen, auch hier im Podcast. Und ich denke mal, das geht sicherlich für dich. Okay. Ja, das waren meine 37 Wege. Es hat eine echt lange Folge geworden. Hat auch echt Spaß gemacht, die zu entwickeln und dir diese Wege vorzustellen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wenn du eigene Wege gefunden hast, die ich hier einfach nicht aufgezählt habe, weil ich sie weder ausprobiert noch kennengelernt habe. Hinterlass mir doch einen Kommentar. Ich freue mich da echt drüber. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.